0: 初时逢大卫，是因为案子。案子挺邪乎的，一个男人脱的精光，被绑在金市西郊那条横穿野樱桃林的铁轨上，让夜晚疾驰而过的列车撞得四分五裂。法医费了很大力气才确认他的身份，死者是刘三在金市论追债。有他一号。当时我的上司也是我的师傅陈诺，鼻炎很严重，休假了。上司就派我跟冯大卫临时组合去找出来是谁把刘三绑到了那儿，让他变成了一滩泥。我问冯大卫：“你怎么看啊？该从哪儿下嘴啊？”报告蓝队，追债的被杀，很可能是手太黑，欠债的寻仇。我点头说：“英雄所见略同。”冯大卫听到我夸赞他，使劲按耐着胸膛的起伏，但还是止不住下巴那一层胡须的微微颤抖。我心中暗想：“这年轻人还是沉不住气啊！”但又一转念：“我他妈怎么会这么想啊？我啥时候变成中年人了？平常呢，我总跟在师傅旁边学他本事，挨他的骂，总觉得自己火力挺足，空间挺大。”师傅一休息，我才猛然发觉自己身后没人托底，下面都是雏，眼巴巴望着我，还向我讨主意呢。顿觉啊，人到三十是宿醉醒来后屁股下坐着的水泥地，冰得很。刘三死之前曾经向一个叫宋平的纹身师追战，据说把这人折腾得够呛，一喝酒就嚷嚷着要杀了刘三冯大卫摸了摸情况，回来对我说：“宋平还有个绰号叫小红帽，八九不离十是小红帽干的。差之毫厘，失之千里，你要相信诗人的直觉。”冯大卫今年二十四，爱写诗，这些诗在我们手机的朋友圈里广为流传。在我看来啊，那就是他自以为是诗的东西。诗应该写的让人看不懂。他那些玩意儿太直白了，都是他平常查过的案子，比如他写过一首叫做《抗日》，涉及一个妓女和日本客人交易时将其刺伤的重伤案件。那段时间钓鱼岛的事儿闹得沸沸扬扬，冯大卫在今市一下出名了。领导觉得他是个有文化、爱学习的年轻人啊，该树立成典型。我的同事有些不一样的讨论，他们跟我一样。整天呢，勤勤恳恳面对各种糟心事儿，诗对他们来说太陌生了。陌生的东西总会让警察警惕。我问过我师傅怎么看冯大伟，师傅挺着通红的大鼻子嘟囔：“他就是一处男，等他在女人那吃过亏、受过苦，就不折腾了。”你咋知道？你闻出来了？不用闻，但凡沾过荤。谁对嫖客、妓女这点破事儿感兴趣？去找小红帽那天，警车刚在纹身店门口停下，我就看到一个头戴红色绒帽的壮汉追着一个身材修长却只穿了胸罩跟内裤的漂亮女人冲出了纹身店。那女人有多漂亮啊！当她奔跑的时候，这条街上所有的玻璃都在为她闪光。女人看到警车，尖叫冲了过来，一头扎进了冯大伟怀里。冯大卫的脸蹭就红了，像烧着的碳。壮汉扑到我怀里，我们重重摔在地上。我闻到了浓郁的酒气，费了好大劲儿，还被这小子咬了一口。直到用电棍给他两下，他才老实了。那女人一把把我推开，大叫：“小红帽，小红帽！”原来这醉鬼就是小红帽。我实在想不明白，为什么一个膀大腰圆的男人会有这么个外号？世道真是越来越古怪了。我问那漂亮女人：“你是谁啊？”漂亮女人披上了冯大卫的警服，哆哆嗦嗦说：“是她老婆。”我指着他脸上的巴掌印儿问：“咋回事？”儿。他以前不这样，现在老动手啊，都是钱闹的。这女人啊。叫周雅琪，以前跟小红帽呢是美院同学，现在是他老婆兼助手，俩人结婚两三年了。说这些的时候，女人的腿一直露在外头，像两根雪白的笋。冯大卫说车上有大衣。周雅琪皱着眉，像是不明白他的意思。他看着冯大卫，眼睛亮的像是探照灯。我觉得这女人有些奇怪，像小红帽这样的酒鬼绝对搞不定的。冯大卫脸红了，摇摇头说：“那算了吧。”他的反应让我不满意。我说：“咱是来查案的，还是来演小品的呀？”冯大卫拿冷水吐毛巾的时候，周雅琪一直看他。小红帽醒了之后，我一看他的眼睛，心想：凶手不是他。这个男人已经被毁了，就是一具行尸走肉，除了喝酒跟打老婆，不会有什么正事调查一番之后，果然如此。他有一屋子的人证，证明刘三儿死的时候他已经烂醉。刘三儿是怎么收拾你们的？听说他手段特硬啊。小红帽苦笑摇头，眼神里全是恐惧。临走前，冯大卫对小红帽说：“你不要老打老婆，犯法。”小红帽瞥了冯大卫一眼，眼神里都是脏话。他问他老婆：“我打你了吗？”周雅琪蜷曲在沙发上，像是拉肚子，没反应，表情似哭非哭。冯大卫递给他一张民警联系卡，说：“再有事啊，给他打电话。”周雅琪把警服还给冯大卫时，一股肉体的香味扑到我们脸上。那一刻，我觉得他快窒息了，都不敢看周雅琪一眼。周雅琪一直恋恋不舍地目送我们出门，仿佛一只在祈求路人把自己带回家的野猫。冯大卫以前就在野樱桃林边的景区派出所。他告诉我，野樱桃的学名叫做长柄扁桃，耐寒耐旱，是今世优良的本土经济作物。西郊的野樱桃呢，在本省甚至全国非常有名。一到春天，桃花灼灼，漫山遍野，令人赏心悦目。浓郁的花香能一直飘洒到市区里。一群有着金色瞳孔的野猴栖息在野樱桃林里，吃桃喝泉水，活得十分悠哉。他们跟当地居民处得不错，用冯大卫的话来讲，猴认识派出所的每一个警察，有时呢还会帮厨房把盒饭送到山顶的治安岗。这片地方本是令金世人非常骄傲的景区，甚至有传说，王家卫当年拍《东邪西毒》都曾经想过到这里拍摄外景。可是自从铁路从这里穿过之后，猴子们就疯了，整天呲牙乱叫，不眠不休。最初那几年呢，野猴还只是成群结队的赖着旅游团要吃要喝，后来呢，就跟当地的流氓团伙勾结，无法无天，抢劫过往游客，夺了他们的手机、相机跟旅游包，到晚上再跟流氓团伙换火腿肠跟香烟。后来流氓团伙在扫黑行动中被打掉了。可猴还是我行我素，闹得最凶的一次，几只大猴差点把一年轻女游客的衣服给扒光了。景区派出所办了两任的猴王，才打击掉了他们的嚣张气焰
1: 。
0: 猴躲在树顶，很少再出现在人们的眼前。可没有旅游团愿意进入野樱桃林了。不过我理解这群猴，要是铁轨进我们家，每二十分钟一列火车，咣咣咣响着进我卧室，再从卫生间里钻出去，我也得发疯。刘三每次都把欠款者绑到野樱桃林，再抓几只金毛野猴，当着人的面把猴绑在铁轨上，让人看着死命挣扎的猴被呼啸而过的列车碾成肉泥，然后威胁尿裤子的人说：“再不还钱，就是你。”见过这阵仗的，没人不还钱。那天晚上，刘三进野樱桃林的时候，已经喝得烂醉，故技重施，欠债者给刘三打了钱。刘三给他松绑之后，那人头也不敢回地溜了。猴子们在樱桃树上看着醉倒在铁轨边打呼噜的刘三，吱吱哇哇的跳上地，捡起地上几根麻绳，把刘三的衣服扒光，合力把他抬到了铁轨，把他紧紧绑住之后。一直等着火车碾过刘三儿，这群猴才呼啸而去。最终，我们在猴子经常啸去的山洞里发现了刘三的衣物，这案子彻底结
1: 了
0: 。这是我独立办的第一桩重案，人们都说名师出高徒。师傅抓鬼，徒弟抓猴。刚破案那几天，我非常得意，可我很快就高兴不起来了。冯大卫捅了篓子，把小红帽痛扁一顿，打得人家住院了。按小红帽的说法，是因为自己撞破了冯大卫和周雅琪的奸情才遭此横祸。按周雅琪的说法呢，是那天债主们又来向小红帽逼债，他被债主们揍了一顿，出去借酒浇愁，晚上回家已经喝得烂醉。眼睛红的像是鬼眼珠子，非说自己出轨，很可能又要家暴。他就想起了之前冯大卫给自己留的电话，向他求救。冯大卫赶到的时候，周雅琪的后背已经被皮带抽的是皮开肉绽，小红帽正骑他身上，打算用纹身机给周雅琪毁容。冯大卫是情急之下才出手相救。不管怎么说，打人是不对的。我的嘉奖大会上，冯大卫顺便领了一个大过处分。关于冯大卫的处分呢，我心里有点愧疚。刘三查案到中途的时候，我就跟冯大卫掰了，实在就是两条道上跑的车，待在一块早晚得剐蹭。人命关天的事儿，我可剐蹭不起。后来听同事说，因为这件事儿，冯大卫很是郁闷了一阵儿，走路都躲在影子里，生怕别人瞅见他。散会的时候，我们在门口抽烟，看到冯大卫，我拦住他：“哎，好好干。”破个大案，还是好汉一条。揍那小子，我可不后悔啊！要不雅琪太可怜了。你可别玩火啊，小心自焚。那为什么好女人都找垃圾啊？你管那么多呢？处分没挨够吧你？那次会后，我连着撞上好几桩重案，脑门都是青的。好在心态上呢，还算是适应了孤独。不会像师傅刚离开自己时那么慌张。同事们聊八卦，偶尔会有关于冯大卫的只言片语钻到我耳朵，印象都是模模糊糊的。男人们说冯大卫有了很大变化，穿衣讲究了，经常刮胡子、修发型，还健身。他现在啊打篮球，积极参加聚餐，大家都喜欢他。说真接触下来才知道，啥诗人俗人，所有男人都一样，关心的就那点事儿。女人们说：“女人是真会塑造男人啊，改变男人啊，爱情的力量是真伟大呀。”他们闻过冯大卫身上古龙香水的味道，男人只有面对心爱的女人才会这么上心。听到这些，我暗自佩服我师傅的处男论。再怪的男人，只要遇到女人，就像被高明的骑士套上了缰绳的野马驹，几分钟就忘了自己是谁了。女人们感慨，一个诗人就此陨落。男人们立刻粗俗地说：“有女人，谁还要诗歌呀？”究竟是什么样的女人会改变冯大卫呢？我对这个女人很好奇。有一天，街面上发生了一起入室抢劫案，到地方我才发现，我回到了小红帽的纹身工作室。进去的时候，店里能搬走的东西都搬走了，搬不走的通通砸得稀巴烂，只有无穷无尽的烟花还在墙上摇曳。周雅琪身板笔直的站在一地的垃圾里，像是一颗白杨，没眼泪，面孔如平静的湖水。我却能听到冰裂一般的心声。我师父跟我说过，越漂亮的女人心越硬。冯大卫站在他身边，手足无措，抓耳挠腮。我心中暗骂：真没出息。没想到他真和周雅琪搅和一起了。正如人们所说的，他的确变化很大，成了一个正常的男人，关切的看着身边的美丽女人，似乎望着自己窗外心爱的风景。他在这里让我既意外又释然，或者说，作为诗人，他为自己像诗一样古怪的变化写下了注释。在我问周雅琪的时候，他一直在门外不停地踱步。原来欠了一屁股债的小红帽实在扛不住。带着所有的钱跑路了，连周雅琪都没打招呼，没人能联系上他，没人知道他在哪儿。愤怒的债主们只能来砸小红帽的纹身店，能拿什么拿什么。这在今世不新鲜。如果我给周雅琪立案，会引起很多不必要的麻烦。我告诉他，这属于民事纠纷，周雅琪呢也只能自认倒霉，但他可以把那些债主的电话给我，我试着跟他们沟通沟通。周亚琪摇摇头，当务之急呢，你得联系上你丈夫，让他给大家一个交代。周亚琪看着我，一点反应都没有，双眼肿的像是两颗烂掉的桃子，灵气全无，体面全无。看着她走形的样子，心中为她感到难过。这段时间，小红帽一定把她折腾的够呛，很难相信这个落魄到脱相的枯瘦女人，就是那个让男人为她窒息的美女。一起回队里的路上，我点他，让他离周雅琪远点，不合适。你想多了，雅琪喜欢我的诗歌，我们纯粹就是灵魂默契的普通朋友。冯大卫脸蛋红扑扑的，很害羞。我一看，坏了，他没睡过周雅琪，这么久还相敬如宾，心里肯定把她当女神。现在谁劝都没用，他把自己栽进去了。当天晚上十一点多，我睡得迷迷糊糊，接到冯大卫的微信，是他贴的一首新诗。诗名《豹》，又一声长长的啜泣，雾，睫毛漆黑，缠绕猎物的脖颈，公路，被他包围。我正琢磨这啥意思呢，他又来了一条语音：“蓝队，周雅琪是我的缪斯，这诗是他给我的灵感。”我心里一阵恼火，给他回了四个字儿：“去你妈的吧！”冯大为为周雅琪写的这些诗很快传遍朋友圈。一个警察给一个丈夫躲债消失的女人写诗，这事儿本来就挺经琢磨的。再加上今世人对男女之事特别感兴趣，一时间闹的是沸沸扬扬。我听说都没同事愿意跟冯大卫搭档，因为冯大卫无论走到哪儿，总有好事之徒捧着手机在他面前转悠，嬉皮笑脸的小声朗诵他写下的那些让人脸皮发痒的诗。冯大卫虽然呆，但并不傻，很快感觉到这股人群中蔓延的恶意，天天是扫眉耷了眼跟偷情被老婆捉奸了一样，让人看着难受。领导指示我找他谈谈，表明态度。写诗可以，但这个女人和工作之间必须做个选择。说实话，我不爱干这事儿，觉得挺没劲的。正在发愁怎么说呢？别人告诉我，冯大卫自己交了辞呈报告，领导批得特痛快、啊，整个过程都没看他一眼。收拾桌子的时候，只有我帮他的忙。他倒是不介意，反而开心地说：“没看错我，你是一个心里有诗的人。<笑>出去不比在这儿，乐观是必须的，理性也是必须的。”他抱着满满的大纸箱傻笑，安详如卧在草原上的牦牛。我本想把他送回家，可他却让我把他送到了那个纹身店。我看着冯大卫走进去，扔掉那个纸箱，紧紧抱住周雅琪，像是只有在这个女人身上存在着供她呼吸的氧气。冯大卫不当警察后的隔年，有一次跟同事聚餐，我听他们聊起了冯大卫的近况，他去了几家公司，可都因为效率慢、情商低，被老板客气的请走了。走投无路之下，拜了小红帽的大徒弟做师傅，学习刺青，成了一名三流的纹身师。他没什么生意，但好歹混个温饱。聊到这儿的时候呢，大家都窃窃私语，爆发出一阵粗鲁的笑。可是我觉得这事儿挺像他自己写的诗。两个月后的某天下午，我们正在开着车，盯梢一个盗窃团伙的小头目。看到冯大卫站在街上买菜，他转头时也看见了我们，但瞬间明白我们在干嘛。双方默契的用眼神打了个招呼，就各干各的了。我中邪了一样，突然脑子里轰鸣起他的那些诗。多瞟了他两眼，冯大卫又变回了老样子，胡子拉碴，衣服也不怎么整洁。看来爱情的最神秘期已经过了，诗人不再是处男。可冯大卫的眼中的那道灵光却比以前更亮了，简直可以用妖艳来形容。我觉得他跟周雅琪过得很幸福。那天的行动非常成功，我们四个组同时行动，抓捕了盗窃团伙的所有成员。他们是一群身材矮小的南方人，蹲在墙角瑟瑟发抖，说话像是鸟叫。现在说起这案子，我都觉得非常有意思。这群南方人在没做小偷之前是卖保险门、保险柜的。他们的客户呢，来自一片叫做“金洞天百分百”的别墅区。动工之前，开发商在全球各地找了一百个最顶级的设计师，为他们设计了一百座房子。他要让金氏的有钱人住在最先进的建筑里。结果就是，小区的别墅奇形怪状，有巨大的鲸鱼，有富丽堂皇的宫殿，有外星飞船，还有欧洲的古老城堡。每座房子都配套了与其建筑风格相符的家具家电。可以拎包入住，房子很快卖光了，但是没人来住，没有富豪愿意住在外星飞船或者是鲸鱼肚子里，这些别墅成了富豪们的仓库，专门来放各自的秘密。金氏的经济衰败之后，南方锁匠们不仅没有了业务，还被开发商欠了一大笔工钱。失魂落魄之时呢，锁匠们想起了这些别墅，想起他们卖出去的保险柜都有共通的万能密码。他们回到这儿偷窃富豪们的丑闻和私房钱，案子破了之后，金洞天百分百的保安主管也被抓了。锁匠们偷的每一份都要跟他对半儿比。我去逮保安主管的时候，开发商非常感激我，他说他不恨锁匠，但恨叛徒。以后蓝队有啥事，只要咱帮他上忙，尽管说话。这个时候，我突然想起了冯大卫那些意义模糊的诗，或者说，正因为模糊，所以我从来没有在大脑里擦掉过冯大卫这个人。那我给你推荐一保安主管吧，从我们那儿出去的，虽然人呆了点，但业务没问题。没过几天，我收到了开发商的微信，人已入职。那是还穿着短袖的时候发生的事儿。到了冬天下完第一场雪，冯大卫打电话请我去一家新开的日料店吃生鱼片再见他，我心里一惊。冯大卫鸟枪换炮，西装革履，金表皮包，还抹了油头，苍蝇落上面都会打花摔死那种。行啊，看起来混得不错呀。他冲我比了个手势，说年薪这个数。那、啊、你请我吃这个应该的啊。那天我们喝了三瓶清酒，冯达威告诉我，他要向周雅琪求婚了，他希望我能做见证人。你想好了，真的合适啊？我们现在很幸福，特和谐。他总会把周雅琪偷,偷偷带到那些主人失踪的别墅里，并为自己规定情境。有时他们是从人马坐来的外星雌雄大道，有时他们是落在鲸鱼肚子里的匹诺曹跟公主。无论他们变成谁，结局总是整夜的疯狂作案。每一个夜晚，每一座别墅都是一句诗。看着墙上主人的照片，非常刺激。曾经说几句话就变红的冯大卫，如今彻底变了。说起关于男女的话题，双眼放光。哎，行行行行，您要是不能喝呢，咱就少喝点，行吗？出事儿那晚，雪很大。商务车上除了冯大卫和周雅琪，还有几个陌生的青年男女，跟冯大卫差不多。冯大卫搂着我亲热地说：“这就是我经常跟你们提的蓝哥，蓝哥好。”他们挺紧张，这不奇怪，肯定知道我身份啊。正常人看到警察都紧张。周雅琪是最后一个上车的。头发跟肩头落满了雪花，像是披了一层微微闪光的婚纱。他看着冯大卫，眼神里的爱温暖而圣洁。大家都冲他笑，想象着当他看到那枚戒指会是什么反应。周雅琪问冯大卫：“大下雪天的去哪儿吃饭呀、啊？你就跟我走吧。”甜蜜和紧张在车厢里蔓延。有人问周雅琪：“将来你们结婚了，是你管钱还是冯大卫管？”也有人问他：“你倾向要个男孩还是女孩？”人们欢笑着打闹着。周亚琪似乎预料到今晚冯大卫要干嘛了，她脸发红，总是不安地偷偷瞥一眼冯大卫。冯大卫含笑面对她。周亚琪几次问他究竟要干嘛，究竟去哪儿，他就是不说破。周亚琪在局促的过道里来回踱步，面色红润。我望向车窗外，看不清来路跟归途。一层乳白色的冰花紧紧贴在车玻璃上，山峦和楼宇仿佛是幽灵堆积凝固的巨型水银。<音>商务车驶入往野樱桃林的道路后，我发现了一件事周雅琪时不时的会往车窗外看几眼，笑容也逐渐变得干瘪虚伪。面对人们的调侃跟玩笑，他越来越低落，不再大笑和尖叫，只是有气无力的应和。大家渐渐觉得没去，车厢就安静下来。起先我觉得周雅琪是紧张，但随着目的地越来越近，我发现她眉头紧锁，面目苍白，额头还浮了一层虚汗，明显是恐惧。求婚有什么可怕的呀？我感觉好奇。风声呜咽，如同远方埋葬的巨兽在地底轻声哭泣。不知道为什么，我喉咙发干
1: 。你
0: 不是不相信有那么聪明的猴吗？我证明给你看。黑暗中，一朵烟花冉冉升起，在夜空中爆炸。车厢里的人都站起来，鼓掌欢呼。更多的烟花绽放，每个人的脸都被光芒照耀着。双眼中姹紫嫣红，那野樱桃林望不到边，枝丫交错纵横如迷宫一般。无数野猴渺小的黑影在树干间跳跃尖叫，用火柴点燃固定好的焰火，金色的眸光跟烟花相互辉映，光无处不在，土地依然冰冷。当周雅琪看清放烟火的那片空地时，她的脸色变得跟死人一样苍白。他紧紧拽住冯大卫的手：“我们回去吧，马上就到了，求求你了，我,我们回去吧，我我身体不舒服。等会儿我给你惊喜啊！我不需要，我就想回家。我求求你了，我求求你了，掉头回去行吗？”车停下，我们到达目的地，人们起哄说：“下车，下车！好歹听冯大卫给你啥惊喜啊！”冯大卫傻乎乎地点头，周雅琪跳下车，转身就走。冯大卫拉住他，掏出一个戒指盒，话还没说完，周雅琪一巴掌就打掉了。火光的映衬之下，他的面色如雪一般的苍白。回去的路上，车厢里的气氛压抑到了极点。周雅琪坐在车头，把帽檐拉到最低，看不清她的脸。冯大卫坐在车尾，隐隐约约有啜泣声传来。有人劝他：“女人心太善变，何况漂亮女人。”啜泣声不再克制，像水一样流过我们每个人的面颊。面对这一切，我却毫不在意。我总觉得哪儿不对。周雅琪似乎很恐惧那片空地。我想起了失踪的小红帽，他现在在哪儿呢？真的是躲债逃跑了吗？什么念头一旦在我心里长出来，不把它落实到实处，我绝不罢休。第二天中午，我又回到了野樱桃林前的那片空地，用铁锹忙活半天。除了地上多出了几十个非常难看的小坑，我什么都没得到。当我靠在大树边疲惫地喝水时，我听到头顶传来吱吱呀呀的声音。我抬头，看到树干上站满了猴子，冲我咧嘴讥笑我的徒劳。我挥挥手，意思让他们滚蛋。带头的反而跳到我面前，指了指我手中燃烧半截的烟卷。我把烟卷递给他，他吧嗒吧嗒嘬了两口，掐灭了烟头，心满意足地望着我。指指我的兜，意思还想要烟。我把烟递给他，他冲树顶一招手，一阵噼里啪啦，猴们扔下来一大堆桃。我心想：太他妈胡闹了吧！摇头苦笑，把腿要走。带头的一把拽住我，我心里一惊，怕他们抢枪啊！我瞪起眼，手往腰里探，不料一个黑乎乎的东西掉在我面前。头顶的猴把一只女士皮包扔到了我脚下。猴们冲我谄媚的笑，我的头突然剧烈的疼痛。也许是我被自己吓到了，我指指自己头顶的帽子跟身上的衣服：“你们帮我，我给你们一箱烟。”带头的点点头，跳上树，和他的同伙遁入了林中。猴们陆陆续续的回来，我前面的衣服摞成了小山，有西服领带，有乳罩丝袜，真不知从哪儿来了这么多人。这么多人来此要干嘛呀？一只小猴举着一块血红的布在我面前招手，眼前的一切快速的旋转，我生怕这是个幻觉，快步冲到小猴面前，一把抓住那块破布。即使几百个日夜过去，我依然能看出他作为帽子时的模样。小猴冲我谄媚的笑，我指手画脚地问他：“这红帽子从哪儿来的？”领头的大猴一把把他拦在身后，大猴举起手中的烟盒冲我挥舞。三个小时之后，野樱桃林的深处，野猴们蹲在树上眯着眼抽烟。我们从他们指引的土坑中挖出了那具男人的尸骨。猴群雷声响动，吱吱的声音似乎在笑，漫天烟头滑动如精灵的眼睛。我们赶到纹身店的时候已是人去屋空，我想周雅琪可能在冯大卫那儿，又掉头去了金洞天百分百。还没进小区，就看到天空中绽放巨大的烟花，一颗颗艳红人心。最后我们在顶楼找到冯大卫的时候，他已经喝得烂醉。我问他周雅琪在哪儿，他躺在地上指着天空中变幻种种，说在光的尽头。一个同事不屑地说：“都啥时候了，还在这整浪漫呢？”真的，我恨他。昨晚我把他杀了，在锅炉房火化了，我把骨灰融进了这炮竹里，刚都炸完了。不信你们去天上找去。<笑>他得意地笑了，我们没人笑得出来。等他酒醒之后，我们把他带了回去。我想尽所有办法，可他只有一句话，就是喝多了自己瞎说的。平安夜那晚之后，他再也没见过周雅西。我无法判断这件事情的真假。有时抬头看看天，永远有白云缓缓流过。冯大卫放出来之后，我跟几个坚信他有问题的同事没有放弃对他的监视。过了段时间，大家得出一结论：不再做警察的警察比警察更无聊。冯大卫啊，整日忙于跟各种各样的女人相亲，每个女人都跟冯大卫去过野樱桃林外的那片空地。他像是魔怔一样，在那儿给人家耍猴，把女人们吓跑。周雅琪像是从不存在过一样。有几次我被强烈的光线灼痛双眼，会猛然想起她美丽的容颜，觉得她真的就站在。我们存在的彼端，微笑着宽容我们的徒劳。冯大卫因为缺钱太多，被公司开除了。他夹着铺盖来到野樱桃林前的小木屋，成了一名护林工。再也没有女人跟冯大卫接触，他也不写诗了，整日喝的烂醉，只跟猴子打交道。工资呢，全部用来和猴子们抽烟喝酒。猴儿见了他，跟见了亲爹似的。日子久了，大家给他取了个代号，美猴王。有天晚上，我收到监视冯大卫的同事发来的消息：美猴王摔死。我感到野樱桃林，他懊恼地说：“冯大卫喝醉酒，要去救一只困在山崖的小猴时，失足摔了下去。”我去山脚下，现场十分惨烈，人们是用小铲子给冯大卫收了尸。我仰头望着星空，心想：“还是你们诗人狠，这一切结束了。”茫茫树海，猴群叽叽喳喳的鸣叫，听不出个所以然。他们是永恒的，不以物喜，不以己悲。后来某天阳光猛烈，我调一起敲诈案时遇到了金洞天百分百的开发商。工作结束之后，我们俩闲聊，又说起了冯大卫。他说：“其实辞退小冯不是因为他不来上班，是因为发生了很多邪门的事儿。”能有啥事儿啊？我后来听人反映啊，别墅里闹鬼，夜里……哎呀哎呀的声音，像是女人哭，像是婴儿叫。那个各路大仙我都请了，就是抓不住鬼。我亲自去抓，也只能看到黑影在天上飞。我买了几条藏獒，结果第二天这些猛犬都缩在屋里，像是遇到了可怕的事情。后来我还请了一个专业的视频分析公司，一帧一帧还原监控画面，终于搞清那鬼影是啥了。是猴，足足半人大小的猴啊！我想让小冯想想办法，小冯只是冷笑，就跟我是个傻逼一样，这哪有半点保安总监的样子啊？我就只能把他给开除了。他滚蛋几个月之后，就再也没来过猴了。那我至今就想不明白，那些猴来这人都没有要的别墅来干嘛呀？他说这些的时候，我手脚冰冷，想起了冯大卫曾经说过，猴会给山顶的警察送饭。当天晚上。在一栋别墅的秘密地下室里，我知道了平安夜之后发生的事回家之后，周雅琪不耐烦，冯大卫对他的纠缠，将自己杀死小红帽并埋尸于野樱桃林的真相告诉他。冯大卫知道我在现场，一定起了疑心，会去野樱桃林挖出尸体。时间不允许他去销毁证据或者转移周雅琪。他想起了野樱桃林里的那群猴，他把周雅琪藏到了别墅深处，制造他被自己杀死的假象，牺牲自己的命运，转移我们的注意力到他的身上，换取密室内周雅琪的安全。那群野猴成为了冯大卫为周雅琪提供生命补给的使者，就这样持续了很久，直到有一天，猴突然不见了，周雅琪认为冯大卫一定被抓了。冯大卫告诉周雅琪：“如果自己被抓，绝不会说出真相，会想法自杀的。”他想冯大卫一定死了，他没勇气走出密室，不愿再回人间，于是他留下这封信，想告诉警察冯大卫是个好人，是个了不起的诗人。这些事儿都被周雅琪写在一封信上。合上信，我花了很长时间平复内心的悸动，想象着一只肥硕的野猴背着食物，贪婪的一根一根吸食着香烟，避开我们的跟踪，越过电线跟车流，越过高楼跟立交桥，飞过人们的头顶，飞过这座城市，飞过爱恨情仇，来到周雅琪面前。那封信就躺在周雅琪的身上，她的容颜已泯灭为乌有，她身上的衣物已枯竭为粉末，她成为一堆白骨，倚靠在石门前，躺在光的尽头，依然等待着夜猴从天而降。朗读者：马晓成。